0: Salve, salve, meus queridos! Aqui quem fala é Rodolfo Stocco e a gente volta após aquele episódio piloto, o teste início de tudo, para mais um episódio do Bolas e Rodas. Vamos falar sobre Campeonato Brasileiro, o líder segue vencendo, o Palmeiras também segue na caça ao Flamengo, né? tivemos jogos bastante movimentados e bacanas aí nesse meio de semana, e vamos falar também de Fórmula 1, embora não tenhamos corrida nesse final de semana, a gente teve aí bastante notícias de bastidores, que a gente vai comentar também nesse episódio. Vamos nessa? Bom, meus queridos, para abrir esse episódio a gente vai falar sobre o jogo entre CSA e Galo, jogo movimentado, teve quatro gols CSA saiu na frente Galo virou, CSA empatou no finzinho, no finzinho foi um bom jogo aí nas Alagoas, na estreia do, do Wagner Mancini, começou meio sonolento um pouco o jogo, nos primeiros minutos, apesar de ambas as equipes tentar buscar o gol não conseguiam chegar com muita virilidade, digamos assim na... na a conclusão da jogada, mas depois acabou numa esquentada e essas oportunidades lá e cá foram mais efetivas. Depois de duas oportunidades seguidas do galo, o CSA respondeu. Destaque para o argentino Jonathan Gomes que era o principal responsável aí pelas jogadas mais perigosas do azulão e o CSA foi aí o intervalo vencendo o jogo. Numa bobeira do Experientíssimo lateral esquerdo Do Fábio Santos Mais uma vez tomando bola nas costas Na etapa final, o Galo Logicamente perdendo, foi para cima para tentar virar, ou pelo menos um empate Mas acabou perdendo Aí o Vinícius Vina Torcida do Atlético Paranaense e do, e do Bahia, lembra bem aí do Vina Que foi expulso Aos 34 minutos Da etapa final Acabou virando com o Fábio Santos, o Galo, né, depois de ter empatado o jogo é, ainda no segundo tempo, e, mas no finalzinho acabou levando um, um, um empate aí com, de pênalti sofrido aí pelo Jonathan Gomes, né, cometido pelo Guga. Dois pecados aí que o Galo vem sofrendo muito nesse ano. Se não é expulsão, é pênalti, e nesse jogo foi as duas aí no caso. Resultado continua ruim pro Galo, porque né, como a própria diretoria já admitiu, a briga esse ano é para não cair. Né? E, e o CSA também segue sem vencer. A última vitória do CSA foi contra o Inter na penúltima rodada. rodada. Uma rodada antes dessa que a gente tá. Que foi agora do final de semana. O Galo chega aos 32 pontos, mas segue em 11 º e o azulão aí segue com 26. Na zona de rebaixamento no 17o lugar. Então, para a gente ver como é, a diferença entre o 11 e o 17o é tão curta, né? são seis pontos, são duas vitórias, basicamente. Né? Então é pro galo sim se preocupar. O próximo jogo do, do Atlético Mineiro é contra o Santos no Independência domingo às 4 da tarde. Enquanto isso, o CSA vai para o Rio encarar o Botafogo no Engenhão, segunda-feira, às 8 da noite. Abre teu olho, Galo. Próximo adversário não é fácil, não. É só um daqueles que estão lutando pelo título. E o Bahia, hein, meus queridos? O Bahia foi até Porto Alegre encarar um Grêmio que jogava em casa. O Grêmio buscando aí classificação para a Libertadores, caso não consiga ganha, vencer o Flamengo agora no meio da semana, ainda mantém uma esperança aí pelo Campeonato Brasileiro, mas o Bahia também está em busca dessa vaguinha aí na Libertadores, essa vaguinha no G6. Sem vencer a mais de três jogos, aliás, sem vencer a três jogos, né? o time da Boa Terra foi para Porto Alegre para pelo menos trazer um empate, né? E conseguia isso até os 40 do segundo tempo, é, fazendo um bom jogo, se segurando lá na terra dos Pampas. Segurava o Grêmio atrás, tentava se arriscava nos contra-ataques para ver se conseguia aí, quem sabe, um gol. Mas o empate, logicamente, já era um bom resultado. Afinal, dentro da arena do Grêmio, o Grêmio é um time chato, encardido, difícil de ser batido. Então, dadas as circunstâncias, também era um bom resultado o empate. É, mesmo no segundo tempo, quando o Grêmio arriscou mais com o Tassiano no lugar do Maicon, por exemplo, o time do Bahia conseguiu manter a sua postura defensiva e mantinha as apostas naquela bola do jogo, naquela bolinha marota que todo mundo tenta aí um contra-ataque e quem sabe matar um jogo difícil, ainda mais na casa do adversário. Numa dessas jogadas foi que o Marco Antônio, ao ingressar na área, foi tocado por Léo Moura. E Léo Moura, hein, perdendo a passada, depois também já de 200 anos de futebol, apesar de ser um ótimo lateral, multicampeão, mas também já tem os seus, as suas falhas aí nos jogos recentes. O árbitro, logicamente, foi no VAR para conferir se a anotação estava correta e confirmou o pênalti. O Arthur Kaique bateu e converteu para o Bora Bahia, minha porreta. E aí o Bahia venceu o jogo na Arena do Grêmio. Destaque para o comentário do Renato Gaúcho na coletiva depois do jogo, criticando logicamente o Bahia, mas estendendo essa crítica para os times brasileiros em geral, dizendo o seguinte... As pessoas jogam pelo resultado, para se defender. E aí vocês, falando logicamente dos jornalistas, que são os críticos, deveriam se meter um pouco mais. Vou destacar quatro equipes que gostam de ganhar. Grêmio, Santos, Atlético Paranaense e Flamengo. O resto joga por resultados. Renato, mo querido... Uma coisa é jogar feio, ou os times brasileiros todos terem a mesma postura, e outra coisa é você jogar para conquistar o resultado. O Bahia foi até Porto Alegre com a intenção de segurar o resultado, com a intenção de trazer um ponto na bagagem. Afinal de contas, não vencia três partidas, e também luta pela Libertadores tal qual o seu time. E eu tenho certeza que o Roger sabe que quem vai para Porto Alegre jogar contra o Grêmio, precisa ter uma postura diferente para não perder. Um exemplo, Atlético Paranaense na Copa do Brasil, na semifinal da Copa do Brasil. Foi até Porto Alegre, o Atlético é um time que não muda o jeito de jogar, independente de se está jogando em casa ou não. Jogou na sua forma de propor o jogo e, contando logicamente com a má atuação, acabou perdendo por 2 a 0 Então, não dá para pobiar contra um time, contra o Grêmio, dentro da arena do Grêmio. O Bahia sim foi para assegurar o resultado, mas também para buscar a bola do jogo, e foi o que conseguiu. E bem ou mal, logicamente mais para mal, a qualidade do futebol brasileiro em geral não está boa. Os times que foram citados como times que jogam bem, é a mais pura verdade, mas... É uma coisa, é você confundir qualidade com tática de jogo. E isso foi a tática do jogo, buscar um ponto ou os três que o Bahia conseguiu aí nesse caso. Com isso o Bahia chega aos 41 pontos, fica em sétimo junto com o próprio Grêmio, mas o Grêmio ganha no saldo de gols e está em sexto. Bahia faz uma campanha consistente, apesar das três últimas derrotas aí, quem sabe torcido do Bahia comemora no final do ano a volta para Libertadores em 2020. Os próximos jogos, Bahia pega o Ceará no Pituaçu às 19h30 de segunda e o Grêmio vai até Fortaleza e encara o Fortaleza no Castelão às 19h30 de sábado. E a Chape, hein? Quase que apronta e empata o jogo dentro do Allianz Parque, mas acabou prevalecendo as prioridades do Palmeiras, que venceu com um gol aos 54 minutos do segundo tempo. Esse gol aí parece que foi até... O jogo foi até o Palmeiras conseguir marcar o gol. Felipe Melo marcou para o time do Verdão, depois de um perereco dentro da área ali, bate rebate, bola que vai e volta, sobrou no pé dele, ele encheu o pé e marcou aí o gol da vitória do Verdão. Já a Chape, infelizmente... Perde mais uma e segue aí a passos largos aí para a segunda divisão. Ainda dá para o Palmeiras, matematicamente falando, até porque essa vitória suada e motiva muito a equipe a seguir na caça ao líder. Mas a gente sabe que é, com o ritmo que o Flamengo está imprimindo e ganhando muitos jogos seguidos, fica um pouco mais difícil. Mesmo ficando mais tempo com a bola, o Palmeiras estava. Bem pouco expirável e quase nada criou. Na volta para o segundo tempo, uma substituição ali onde o Mano trocou o Zé Rafael pelo William Bigode. O Palmeiras até melhorou, mas não era ainda o suficiente para conseguir chegar ao gol. Com a expulsão do Gun, grande zagueiro adorado pela torcida do Fluminense... O Palmeiras continua em cima, mas ainda pecava nas finalizações. E até que aos 54 minutos, aí esse gol do Felipe Melo que decretou 1 a 0 no placar. É um jogo feio para quem quer ser campeão, muita dependência do Dudu ou só conseguindo botar alguma pressão meio que não abafa. Muitas chances aí desperdiçadas, mas no final das contas foi a persistência que deu a vitória ao Palmeiras próximos jogos, o Palmeiras pega o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, domingo, às 19 horas E a Chape joga contra o Goiás na Arena Condá, domingo, às 19h. O Flamengo segue mais líder do que nunca e conseguiu mais uma vitória jogando fora de casa. Ainda que Fortaleza tenha vendido bem caro essa derrota. Mesmo jogando em casa, o Leão foi com o esquema ajustado em duas linhas de quatro bem próximas. Marcava o Flamengo bem fechado, o Flamengo logicamente com seus desfalques e também não estava num um dia muito inspirado. E logicamente, fazendo essas duas linhas justas, tentava sair no contra-ataque. Aproveitando aí desses desfalques que o Flamengo tinha. E numa dessas tentativas, o juiz marcou um pênalti após um toque do zagueiro Mari. Pênalti que foi convertido pelo Gabriel, jogador não Gabriel, Gabigol, Gabriel do, do, do Fortaleza. E com isso o Leão saiu na frente. Voltou no segundo tempo com o mesmo ímpeto, com as linhas mais equadas ainda para tentar segurar o jogo. E aí que foi o grande pecado. Num outro toque de mão agora por parte do Quinteiro, zagueiro do, do Fortaleza, o Gabriel o Gabigol, agora esse sim, marcou o pênalti aí de empate, marcou o gol de pênalti que deu o empate ao Flamengo. Por acaso, é o 19º gol do artilheiro do Brasileirão. O Flamengo seguiu ainda pressionando e aos 43 minutos o menino Reiner é aquele mesmo que foi para a seleção sub-17, não foi, foi liberado, voltou. Todo aquele embrólio que aconteceu... Aí entre CBF e o Flamengo, que por acaso eu não sei o porquê o Renner foi liberado, enquanto outros jogadores não foram, como por exemplo o Thales Magno. Né? E o menino Renner aí marcou o segundo gol dando a vitória para o Flamengo. Gol contestável porque havia duas bolas em campo no momento ali da jogada. bem né? eu contestável esse gol. O Flamengo, por sua vez, segue líder com 61 pontos e o Fortaleza ali naquela famosa zona do Agrião com 28, mas há dois pontos do rival Ceará, que é quem abre aí a zona da degola. Os dois próximos jogos aí das equipes envolvidas nesse jogo, temos aí um Fortaleza e Grêmio no Castelão, como eu acabei de falar, sábado às 19h30, e um Fla-Flu domingo às 18 horas no Maracanã, vai pegar fogo, hein? E o Cruzeiro, hein, meus caros? O Cruzeiro finalmente venceu uma partida, depois de nove, nove, jogos sem uma vitória, sendo oito delas pelo Brasileirão e a última delas contra o Vasco ainda, por essa competição. O Cruzeiro finalmente volta a vencer no sufoco, mas aliviado. Foi a primeira vitória aí do Abelão, Abel Braga, no comando do time. Mesmo assim, a vitória não ajudou muito, porque o Cruzeiro segue ainda na zona dos desesperados. Já o Fernando Diniz e o seu tic como conheceram a primeira derrota aí no comando do São Paulo. O time de São Paulo totalmente sem inspiração, desligado, muitas tentativas de chuveirinho na área aí no final, para quem sabe, talvez, quiçá, conseguir um empate. Pouco finalizou no gol, duas vezes só, o São Paulo finalizou em 90 e poucos minutos. O Daniel Alves aí, que é a principal peça aí do time do Tricolor, talvez cansado pelo tour feito aí com a selecinha do Tite, foi para o outro lado do mundo, jogou duas partidas, voltou para o Brasil, estava perdidaço em campo, mas pelo menos foi líder dos passos errados. O tricolor ainda perdeu o Reinaldo, o Quinguinaldo, para o próximo jogo suspenso aí pelo terceiro amarelo. Primeiro tempo foi com muita troca de passes, com ambos os times aí só pecando mesmo na hora de finalizar. Mesmo com o Cruzeiro sendo um pouco superior. Numa bola saída errada aí do Thiago Rolpi, típico dos times do Diniz, que quando tentam jogar com os pés, o goleiro não tem muita qualidade. Né? Quase que o goleirão tricolor aí entregou uma bola para o Cruzeiro abriu o placar. É, na volta do segundo tempo. Ao voltar para o segundo tempo e ainda assim continuar buscando a vitória, o Cruzeiro foi consagrado com o um gol aí do Thiago Neves após um cruzamento do Marquinhos Gabriel. E terminou assim, 1 um para o Cruzeiro, 0 para o São Paulo. São Paulo perde a chance de voltar para o G4, segue em quinto aí com 43 pontos. E o Cruzeiro aí na porta dos desesperados, na, na zona dos desesperados, em 18º com 25 pontos. Os próximos jogos, o Cruzeiro vem para São Paulo encarar o Corinthians, na Arena Corinthians, sábado, às 19 horas e o São Paulo recebe o Havaí no Morumbi, domingo, às 16 horas. E o Corinthians foi até Goiânia, e num jogo bem disputado com o Goiás aí também com viradas, quatro gols polêmica também no finzinho né? é, conseguiu aí arrancou um empate aí contra o time do Goiás, depois aí da bronca que o Carilli deu nos jogadores como a gente viu na entrevista no último jogo e até mesmo das críticas feitas por esse que vocês falam desse podcast parece que o Corinthians resolveu jogar mais bola com sete mudanças né? Porém, o que foi corrigido no ataque acabou deixando a, deixando a desejar na defesa. É, o time da capital paulista abriu o placar aí com o Janderson, enquanto os ganhanos viraram com o Michael no final do primeiro tempo e com o Leandro Barcia de cabeça no começo do segundo. O Corinthians tentou pressionar atrás do empate e essa pressão foi facilitada aí pela... Expulsão do Michael, que por acaso era o melhor jogador aí do Goiás durante o jogo. Responsável aí pela maior parte das ações ofensivas do Esmeraldino. No final aí, num toque, depois de um toque de mão do atleta Dudu, do time do Goiás, aí consulta ao VAR. No finalzinho ali, já no apagar das luzes, aos 40 e tantos, quase 50 do segundo tempo, o Timão acabou empatando aí com o gol do Gustavo no final de pênalti. Rafael Moura Rimei ainda foi expulso após o segundo amarelo por reclamação. Não basta já estar tá aí com uma certa idade avançada para jogador de futebol ainda reclama. Né? Então, com isso aí acabou sendo expulso. Já tinha um amarelo, foi expulso pelo segundo. O empate para os dois não valeu nada. Morreram os dois abraçados, né? Não muda nada na classificação, tanto para um quanto para outro, né? O Corinthians segue a quatro jogos sem vencer, mas como o São Paulo também não ganhou, ainda se mantém em quarto ali com 44 pontos e vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Mas não tem mais a melhor defesa da competição, por isso que eu falei: acertou no ataque, falhou na, na zaga. Já aí o time do Goiás se manteve em nono com 37 pontos. Nos próximos jogos, o, o Corinthians recebe o Cruzeiro. Né, na Arena Corinthians, sábado, às 19h. E, e o Goiás joga contra a Chape na Arena condá domingo, às 19 E o que foi do clube de regatas Vasco da Gama sem Talismagno? Magno? Thales Magno está com a seleção sub-17 para o Mundial da categoria que vai ocorrer aqui no Brasil. Mas, ainda assim, o time do Vanderlei Luxemburgo conseguiu vencer o clássico contra o Botafogo, no São Januário, mais uma vez empurrando o time. Com o dobro de finalizações, o time do Vasco teve muito mais chances de gol que o Botafogo. Foram 17 chances para o time Cruz Maltino contra 9 aí da Estrela Solitária. Suando em raros momentos ofensivos por parte aí do time de General Severiano. Começou o jogo a mil, explorando os contra-ataques, com dois gols em 17 minutos de Bruno Gomes e o Ribamito, o Ribamar. É, o Vasco conseguiu construir uma boa vantagem, com um bom placar, aparentemente, pensava-se que não haveria mais problemas. Mas, o Botafogo descontou no escanteio aí, após falha da, da zaga do Vasco, que não subiu para cabecear. E mesmo indo para cima na volta do segundo tempo, apesar da boa proposta de jogo, isso por parte do Botafogo, com o um repertório melhor aplicado pelo Alberto Valentim na sua volta, pagou pelo mau início e acabou não conseguindo melhor resultado. Pobre, Botafogo. O Luxa, quem diria hein Luxemburgo recuperando o Vasco, como diz um Vascaíno amigo meu, para quem eu mando um abraço. O Luxemburgo deu uma cara para o time, deu uma nova feição para o time do Vasco. Que por acaso já é o 11 na zona de, na, na classificação. A 8 do primeiro time que está na zona do rebaixamento e quem sabe chegando aí no bololô do G6. Já o Fogão, né? Quinta derrota no retorno, teve uma vitória só. Segue aí em 13 terceiro com 30 pontos. Próximo jogo do Botafogo é contra o CSA no Rio, como a gente falou, no Engenhão, segunda às 8 da noite. E o Vasco vai até o Rio Grande do Sul para pegar o Inter domingo às quatro da tarde. Rapaz, e o Furacão venceu com dois gols de um jogador improvável, dois gols de lateral. O lateral Madison, que fez nesse jogo o que ele faz no ano todo, e olhe lá, né? com dois gols dele, o Furacão acabou vencendo de virado tricolor nas, das Laranjeiras em pleno Maracanã. Mar Maracanã que já virou uma segunda casa do Furacão praticamente. Ganhou, bateu o Flamengo lá, ganhou do, Flam do Fluminense ano passado pela sul-americano, então o Furacão se sente muito bem aí jogando no Maracanã. O Fluminense começou o jogo até que bem empurrando, empurrado aí por mais de 16 mil torcedores que estavam presentes ali no, no Maracanã, abriu o placar com o Frazan, porém não conseguiu segurar a vantagem, acabou dando brecha para o Atlético que aproveitou para se recuperar do baque do primeiro gol. Com tranquilidade, foi atrás da virada utilizando só jogadas rápidas costumeiras ali pelas laterais, utilizando o Rony, utilizando o Matson lá do outro lado, o Marcelo Cirino e o Márcio Azevedo e pelo meio ali Léo Citadini e Bruno ajudando a criar, né? Foi atrás aí, dessa virada aí no caso. E em jogada pela direita, né? E chegando ao empate com o Matson numa jogada pela direita, ele invadiu a área, bateu meio que cruzado, meio que ali para tirar do goleiro. E depois uma cobrança de escanteio no um segundo tempo, desviando da zaga e tirando do alcance aí do goleiro Muriel. Embora tentasse chegar ao empate, o Fluminense ainda não conseguiu tirar a desvantagem. Esses dois gols do Madison foram tão curiosos que na hora da comemoração, ele até mesmo correu para o técnico Thiago Nunes do Atlético Paranaense, balançando as mãos assim, tipo, dizendo que nem ele acreditava no que aconteceu e o Thiago também com a mão na cabeça, mais ou menos parecida com aquela famosa pose do Guardiola, onde o Guardiola leva as mãos à cabeça como se não acreditasse no que estava vendo. Então foi algo aí bastante incomum. Madison foi o cara da partida aí no final das contas, marcou aí essas duas vezes e garantiu a vitória do Atlético. Agora sabe quantas vezes ele tinha feito dois gols numa partida, ainda mais considerando que ele é lateral? Nenhuma, nunca que ele tinha feito. Dois gols era o máximo que ele fez, como eu mesmo disse, numa temporada inteira. Agora imagine quem diria num, num jogo só. Por acaso ele chegou a quatro gols aí nessa partida, acabou, nessa temporada. Acabou marcando contra o Vasco também. E mais um outro gol aí, ao qual eu não me recordo. Grande partida aí do Matos. O VAR ainda anularia dois gols, um para cada lado. E. Mais uma vez o Fluminense ficou devendo e o senhor Paulo Henrique Ganso também gosta de apitar aí com, com técnico, né? E mais bola mesmo que é bom, tá devendo bastante. Com essa vitória aí o Atlético Paranense chegou aos 38 pontos e assumiu a nona colocação na tabela. O Fluminense por sua vez com 29, segue ali em 14 bem próximo aí da zona de rebaixamento. E o próximo jogo do Fluminense... É um fla-flu contra, logicamente, o líder do campeonato. O Atlético Paranaense recebe o Palmeiras às 19 horas e não às 16 como eu havia falado anteriormente, às 19 horas na Arena da Baixada. E nos outros jogos, a gente teve aí o Havaí perdendo mais uma em casa para o Inter de 2x0. Né? O time de Santa Catarina com a menos desde Os três minutos, mesmo jogando em casa Acabou perdendo Para o Colorado e segue na zona de rebaixamento O Inter ainda briga Por Libertadores estando em sexto Vitória com a autoridade aí Dos gaúchos, mesmo que com Alguns sustinhos, a Bahia chegou ali Algumas vezes, mas nada que Fosse muito Também perigoso, levou Logicamente né? uma preocupação, mas Nada muito compromissor mas o Inter foi forte o suficiente para garantir essa vitória. Próximo jogo do Havaí contra o São Paulo no Morumbi. E o Inter vai até o Rio e o Inter recebe o Vasco no Beira-Rio no domingo. E no outro jogo o terceiro colocado o Santos encarou o Ceará. O Ceará saiu na frente, né? dando aí um susto no Santos em plena Vila Belmiro. né? O Santos foi muito abaixo da média, para não dizer ruim... Foi abaixo da média aí nesse primeiro tempo, mas na volta para o segundo tempo, aí com Carlos Sanchez inspiradíssimo, dando duas assistências, auxiliou aí tanto Eduardo Sacha como Gustavo Henrique a virarem o jogo. A vitória manteve o Santos aí a 10 pontos do Flamengo, né? na terceira posição, com 51 pontos. Palmeiras é o segundo com 53. Ceará em 16, fora da zona de rebaixamento. Com a mesma pontuação do CSA, mas uma vitória aí a mais. Bom, e com isso a gente encerra o giro pela rodada que aconteceu no meio da semana, quarta e quinta-feira. Os próximos jogos aí vão ocorrer no final, no final de semana dos dias 19, 20 e também na segunda-feira 21. Segue o Brasileirão e quem consegue pegar o Flamengo? <música> Estamos de volta, meus queridos, para falar sobre Fórmula 1. Próxima corrida no dia 25, 26 e 27 de outubro, final de semana do Grande Prêmio do México, não no Grande Prêmio dos Estados Unidos, como eu havia falado. Aí, o próximo Grande Prêmio, então, é o Grande Prêmio do México, no Autódromo Hermanos Rodrigues, na cidade do México. É, seguimos aí com Hamilton com a mão na taça, o único que pode alcançar é o Bottas. Né? E quem sabe o Hamilton já pode ser campeão aí já no próximo final de semana. Algumas notícias aí da semana sobre a Fórmula 1 que a gente pôde acompanhar. A mais curiosa delas aí foi o anúncio por parte do Ministério da Economia aqui do Brasil que a Petrobras rompeu o contrato com a McLaren, a única presença brasileira que a gente tinha. No Mundial esse ano, fora aí os pilotos de teste como Pietro Fittipaldi na Haas, por exemplo, é, a única presença visível era a Petrobras, segundo justificativa do Ministério, era um contrato desnecessário um contrato que não tinha é, justificativa, né? apesar das partes não confirmarem o Ministério já disse que não seguirá à frente. Petrobras patrocinava a McLaren 163 milhões de libras esterlinas por ano, cerca de 872 milhões de reais. E existia também ah, o pacto de cooperação mútua, fornecimento de combustível e lubrificante por parte da Petrobras, mas acabou que a McLaren só usava o óleo né, lubrificante de câmbio da Petrobras. O combustível, segundo justificativa, não havia sido liberado pela FIA para entrega e utilização. Então, portanto, né, era mais estampar o nome e os olhos que eram utilizados. Perdeu o Brasil a única representação que tinha é, em carro, digamos assim, né, tirando piloto, pra, que era a Petrobras. Havia um rumor, um comentário de que a Williams querendo voltar aos velhos tempos, aí, né, utilizando tanto o motor Renault quanto o combustível da Petrobras, queria voltar a trabalhar com a Petrobras, ser patrocinada também, logicamente, pela Petrobras. Mas, pelo visto, depois dessa, isso não mais vai acontecer. Outra notícia da semana aí é o Verstappen. O Verstappen diz que não acredita mais que a RBR vai vencer esse ano, hein? Rapaz do céu! Se próprio piloto não acredita mais no carro, quem é que vai acreditar, né? E num evento aí de um patrocinador da RBR essa semana, ele disse que acha difícil alguma outra vitória nesse ano, mas que vai continuar brigando ao menos pelos pódios. Disse o Verstappen, abre aspas. Precisamos ser realistas, é claro que estamos saindo muito bem nos últimos dois anos, mas acho que essa temporada tem sido um pouco mais difícil. Portanto, não espero que repitamos os bons resultados nas próximas corridas. Falou aí o Verstappen se referindo logicamente ao México e Brasil em 2008. É, especialmente quando olhamos para a Ferrari, que está muito rápida nas retas, se, pudesse, se pudermos montar pelo pódio dessa vez, teremos feito um bom trabalho, disse ele ao site motorsport.com. Questionado-se sobre as chances de vencer no México, onde triunfou nos últimos dois anos, Verstappen reafirmou que o pódio seria um resultado consistente. Especialmente quando se olha como foi as últimas corridas. Não acho que esse que reste algum circuito que possamos fazer um trabalho particularmente bom esse ano. Se pudermos terminar perto do pódio ou no pódio, em todos os fins de semana, já vai ser o máximo para nós no momento. A Verstappen fez uma temporada bem razoável esse ano. Né? Teve aí. Duas vitórias, mas também nas últimas corridas teve muito problema de abandono, de bater. Como a gente falou no episódio zero, ele tinha muito problema nas primeiras curvas. Questão de colisão, sempre se envolvia em acidente. Então acabou não evoluindo muito na volta das férias aí da Fórmula 1. E questionado sobre o seu futuro, ele disse que deixa aberto. Não sabe se continua, se vai para outra você vai para outra equipe, mas como ele mesmo disse, não é só ele que está nessa situação. Abre aspas para Max Verstappen. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar na equipe, ainda tenho um contrato para o próximo ano e depois disso haverá um novo regulamento, que também não foi assinado ainda. Na verdade, todo mundo está lidando sobre essa questão do que será feito. Então acho que eu não sou o único que ainda não vai saber como será o seu futuro, disse aí. O Max Verstappen. Então, deixa o em aberto. Ele, logicamente, quer um carro para correr, não só concorrer. Né? Ou Aliás, o inverso, um carro para concorrer não só um carro para correr. E ele quer que encontrar na RBR essa possibilidade. Se ele não encontrar, é bem provável que ele vá para uma outra equipe. Ele é um bom piloto, ele tem capacidade para fazer com certeza, boas temporadas em outras equipes, que também me proporcionem um carro para isso, então eu não duvido nada que se continuar a RBR, né, aquilo que já foi, deixar de ser aquilo que já foi um dia, como por exemplo na época do Vettel, eu tenho quase certeza que ele vai procurar outra equipe aí para continuar correndo. E para fechar, por último e não menos importante, teve uma reunião da FIA esse final de semana. aí. Se reuniram representantes da FIA e os representantes das equipes na sede da federação para discutir aí a questão da introdução das corridas de classificação na categoria para a temporada do ano que vem. Mas, contudo, né, contudo, segundo o site RaceFans, a ideia não teve apoio unânime das equipes. E isso era um fator extremamente necessário para que se mudasse, no caso. Mas, lógico, isso não engavetou a ideia. Para 2021, não tem a necessidade de haver unanimidade para que a proposta seja aprovada. E aí, a alegação dos times, e é uma coisa que eu concordo, é que o aceitar a proposta tem o temor de que se aumente tanto os acidentes quanto os prejuízos aos carros apenas um dia antes da corrida, então você vai fazer uma classificação um dia antes da, co da corrida, né, digamos assim, de verdade, uma segunda corrida ou uma pré-corrida, ainda que de 45 minutos, com os pneus que queiram, da forma que quiser, com o acerto que quiser, ainda assim tem o risco de acidente, o risco e o, o pior, o, de, o desgaste das peças. A gente viu ao Williams esse ano parando o GP da Rússia aí, mandando... Do cubo de Sapará, no GP da Rússia, porque para economizar peça, então imagina se você coloca mais uma corrida de 45 minutos, é mais peça que se desgasta, e mais trabalho para as equipes, e além do risco de colisão ou batida, pouco antes aí da prova principal. é necessário fabricação, talvez, de mais peças é, reservas, numa época que a gente discute sobre... É, teto de gastos haveria mais gastos para se concorrer é, para se correr na Fórmula 1 a, a Liberty só para a gente entender melhor a ideia a Liberty se reuniu com as equipes no, no GP do Japão para discutir essa ideia aí de corrida maluca, quer dizer, de corrida classificatória é, para as provas em três etapas do próximo calendário, que seria na França na Bélgica e na Rússia no lugar do treino de sábado, ia haver uma corrida mais curta, né? que não valeria ponto, mas que o resultado serviria para definir o grid de domingo. Seria uma corrida de 45 minutos, com a ordem inversa da classificação do campeonato, ou seja, o último no campeonato ia largar em primeiro, o 19 em segundo, e assim por diante. Né? Mas com todo, né, em todo, ia ser inversa em todo o grid, não só nos 10 primeiros ou 8 primeiros e aí cada um com seu acerto de pneu não tinha obrigação de pit stop nem uso de dois compostos diferentes é uma ideia assim meio boba, porque a gente está falando aí tanto de corte de gastos a gente tem uma Williams com dificuldade financeira tem uma Força que acabou de quebrar também por falta de dinheiro tantas equipes que saem da Fórmula 1 por, por falta de dinheiro e outras que querem entrar mas que só vão entrar se, de fato, tiver uma redução ou esse teto aí para poder gastar. E a questão das provas no lugar da classificação geraria mais custo, mais custo de combustível, mais custo de peças. É, precisaria melhorar a durabilidade, questão de você ter é, desgaste de câmbio de peças realmente ficaria muito ruim. Uma coisa é você sair a cada 20... 30 minutos para dar uma, duas, no máximo três voltas para garantir uma volta rápida e uma classificação decente. Outra coisa é você fazer uma corrida constante de 45 minutos, gastando, levando ao limite motor, levando ao limite freio, levando ao limite todos os componentes do carro. Então, de fato, é uma ideia de girico, para não dizer outra coisa, e no momento onde a Fórmula 1 quer... Se estuda, na verdade, aí para as próximas temporadas, o corte de gastos o teto de gastos Então, realmente, não dá. Meus queridos, eu agradeço mais uma vez imensamente de coração, do fundo do profundo do coração, a audiência, a paciência de vocês em ouvir esse speaker que vos fala. Agora aprendi que é speaker, não só podcaster que vos fala, agradeço pelos, pelo carinho, pela retribuição, pela atenção do projeto teste do piloto. Quem sabe a gente acaba se empolgando aí, se empolgando, desculpa, e cria mais aí conteúdo, traz algumas listas, traz coisas além das notícias, dos comentários e das rodadas da semana para o nosso podcast. Esse final de semana vai ser um final de semana bastante movimentado de futebol. A gente tem campeonato brasileiro, tem a volta das ligas europeias depois da pausa para a data FIFA. Se a gente conseguir um tempinho nessa, nessa longa conversa, vamos falar também, quem sabe, de um pouco de futebol europeu. E vamos tocando o barco aí em frente nesse... Belo e maravilhoso podcast Bolas e Rodas. Obrigado a todos, obrigado pela atenção, fiquem com Deus e salve, salve, meus queridos. Valeu e um abraço.